0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al episodio número 9 de Ahora Luego Podcast. Este me ha, me ha rayado un poco porque la semana pasada fallamos, Víctor. Primer fallo de la temporada.
1: ¿Qué pasa, colega? Pues sí, mira, se nos complicó un poco a los dos, pero ya hacemos con perspectiva lo de dejar uno de adelanto para por lo menos no fallar en lo que viene a ser publicar. Pero bueno, hay eh, más cosas que tenemos de las que hablar hoy, entonces.
0: Eso es, eso es. Eh, claro, eh, se ha hecho raro, se ha hecho raro. Estaba comentándolo antes que eh, dos semanas sin hablarnos casi es... es, es Desde que empezamos esto allá en junio ha pasado pocas veces, ha pasado muy pocas veces. El domingo pasado sí que fue raro. Eh, evidentemente los dos necesitamos
1: ese tiempo para hacer cosas, pero, pero aquí en casa eh, mi madre me dice,
0: ¿no grabas hoy? Y digo, no, hoy no. Sí, eh, pues eso, para los que preguntéis qué, qué pasó, eh, yo tenía invitados en casa y también coincidía aparte que era el cumpleaños de mi suegro, así que era, era inviable que pudiera decirles, oye, al invitado, que no te llevo al aeropuerto, que en vez de llevarte al aeropuerto tengo que grabar, ajá, tenube, ajá, tenube. me llevo a mi mujer y luego a mi, a, mi, a mi suegra decirle, oye, que llegamos tarde, eh, que, que, que ya te digo, que llegamos tarde porque tengo que grabar el podcast, ahora me van a mandar bueno, todos sabiendo vale. que te dijera. Simplemente sabemos que hay muchas prioridades por encima de esto. <risa> Obviamente, sí. Vengo la familia, la familia lo primero. Yo sí. lo primero, Víctor. Pero bueno, eh, ¿qué tal, tío? ¿Cómo va todo?
1: Pues muy bien.
0: Eh, ya, bueno, tú más o menos lo sabes
1: porque te lo dije aunque quería esperarme, pero eh, por fin puedo decir que después de un año de búsqueda he encontrado trabajo. Y, realmente, y no es uno, sino
0: tengo dos ofertas. Ojo, eh. Eh, Eso suele pasar mucho, además. Yo creo que todas las veces que he encontrado trabajo, al decir que sí a un sitio, me han ofrecido uno o dos posiciones más al mismo momento. Siempre pasa, no falla.
1: Yo a Katie le dije, mira, esto es como cuando eres soltero y no ligas y tienes novia y de repente la, eh, las chicas otras te empiezan a hablar... Pues, pero a un
0: nivel inimaginable. Te lo, ni te, lo... te lo iba a decir, además, te lo iba a decir, que es, es lo mismo cuando tienes novia y... ¡Ay, no, El tonteo de los narices y dices, ¿en serio? Porque sí, sí, sí. Es, es, es extraño, pero sí, en el trabajo pasa igual. Pero bueno, eh, ¿va a ser esto parte de tus noticias buenas-malas? ¿O cómo? No, o sea, es tan bueno que no hay noticias malas. No hay, <risas> <risas> o sea... No, esta semana no hay nada malo. ¿Quieres comentar un poco acerca de las posiciones o hasta que no decidas en una... No, no se comparten. No, nada. Lo,
1: lo, lo tengo bastante decidido. De hecho, es mañana cuando lo tengo que hacer. Eh, lo tengo que enviar como muy tarde, pero lo voy a hacer esta noche. Porque además eh, no es en España. Eh, mm. Tampoco es en Estados Unidos. Como, uh. como he dicho, es, es incluso raro decirlo. Eh, es en Tailandia, tío. En Tailandia. Pero es que la otra opción es Malasia, ¿eh? es que cuando se lo digo a la gente se quedan <risa> flipando. Eh, ¿Tailandia? Eh, ¿En qué, qué ciudad? Tailandia es Bangkok, la capital, Bangkok? y sería de hecho, sería de hecho allí. Eh... El otro está un poco más apartado, estaba cerca de Kuala Lumpur, pero no sé, me, me he sentido más atraído por Tailandia. Y fíjate las casualidades, en, en las, es un colegio privado, eh, donde yo trabajaría, el entrenador de natación que lleva tres años allí es español se fue hace seis años, ya está en contacto con él, y, y una locura. Sí, mira, Mar Marco dice locura. Es eh, lo una locura,
0: sé. es una locura.
1: A es ver. de locos, pero no sé. Me, me resulta muy, como he dicho, llevo tanto tiempo buscando en USA que aunque ahora tengo un par de entrevistas, las he hecho y he llegado al final de muchas, pero me han dicho tantos no, que no puedo decir no a algo que me han ofrecido para seguir esperando. Eso es. Y más eso, y es como tam también me ha dicho alguien, eh, es una oportunidad única, entonces, eh, pues eso, estoy muy ilusionado. Gracias, eh, gracias Marco.
0: Te iba a decir, aparte, Víctor, eh, nos va a tocar actualizar, porque nosotros tenemos ahora pues una, <risa> eh, una, ¿saldrá? una aproximación de la distancia que tenemos en lo que es la bio del programa, ¿no? Dos amigos a sí. unos 5.000 kilómetros de distancia compartiendo sus historias. Está ah, mirándolo así rápido mientras acabas de contarlo esto. Eh, van a ser ahora 14.000 kilómetros, Víctor.
1: Es que hay 12 horas de diferencia entre la costa este de
0: Estados Unidos. Es que ahora será… Lo guay, lo guay que te vayas a allí ver. es que cuando yo diga buenos días, buenas tardes y buenas noches, <risa> tendrá sentido. Yo digo buenos días a los de aquí… Buenas tardes a los de España y a los que te escuchan desde Asia, buenas noches. Buenas noches. Buenas es que buenas noches. va a ser perfecto, ya lo teníamos todo planeado. lo sabíamos que iba a pasar y aquí está.
1: Yo realmente, o sea, espero poder seguir
0: haciéndolo y de hecho, pues, eh, veremos, veremos. No, no, sí, es, una, es que te digo que es una pasada, pero, pero sí, muchísimo, muy guay, muy guay. Eh, yo, cosas buenas, eh, me fui a esquiar el otro día y fue de largo... La mejor experiencia que he tenido esquiando, Siempre me ha pasado algo eh, extraño, ¿no?
1: ¿Era nieve de verdad o era como la de Madrid que era plástico?
0: Era plástico, seguro. Yo lo intenté quemar y no, <risa> no se pegaba <he> pegado fuego. <risa> no, pero la mejor experiencia que he tenido me caí un par de veces, pero tonterías, no me hice nada de daño y la única vez que de verdad me he notado seguro y, y, y bien haciéndolo eso. Y lo malo, eh, que ya voy por detrás en el... En el ya voy jugando a catch-up en el máster, ya voy... El, Metiendo cosas el día de antes. Eh, pero por culpa de eso, de esta semana anterior, eh, que no pudimos hacer el podcast. Eh, ya tenía compromisos de antes de que empezara el máster. tenía un amigo que venía. Eh, unos amigos de Panamá venían a visitar también el miércoles. Eh, unos, panas de unos panas de Panamá venían el miércoles. Después mi amigo venía el viernes, se quedaba del viernes a domingo. El domingo tenía también lo de la familia. Y me quitaron cuatro días de la semana. En, una, en, en un plazo me fue cuatro, la, más de media semana. Y desde entonces ha sido eh, sleep deprivation, que dicen aquí en Estados Unidos. ¿no? Eh, poco dormir, mucho leer, hacer clases, muy agobiadillo. Pero bueno, nada, al final se ha sacado todo para adelante, así es que ya, ya estoy al día. Lo bueno es que en ya estoy al día.
1: ¿En la nieve usabas esquís o tabla?
0: esquí eh, La tabla la probé una vez y soy incapaz de mantenerme recto. ¿Recto respecto al suelo o recto de ir hacia adelante? Recto respecto al, a, a ir adelante. O sea, eh, yo rotaba sobre mí mismo hacia mi espalda. Y claro, llegaba sí. un momento en que, sin querer, la tabla se te pone horizontal y me caía de espaldas. Y me costaba mucho <risa> ser capaz de no rotar sin querer. Era un poco agobiado. Pero bueno, bueno, aparte de esto, yo sí que te traía esta, esta semana, Víctor, unas cosillas. Eh, ya sabes de estas de que te digo fan facts así eh, rapidillos. Eh, que te que preguntarte. Una era, en 2007 a un hombre que estaba en silla de ruedas, el pobre, eh, le, se lo llevó por delante un trailer de estos americanos. Que ya sabes que los trailers de aquí son aún más grandes que los de España. Sí, sí, sí. sí, sí. Y se lo pare... llevó. Ah, él estaba en una silla de ruedas y el trailer... ¡Pum! Se, se lo llevó. Pero no, no, no lo volcó. Por cómo le dio los, los las asas, se engancharon en el grill, ¿no? En la parte de delante del, del camión.
1: No pasó por encima de él. No, no pasó por, por encima. Carro.
0: Se lo, lo enganchó, el camión no le vio porque estaba muy alto y se metió en la autovía. <risa> le condujo casi 15 millas a una velocidad de 110 kilómetros por hora por la autovía y el tío cogió a la silla. ¡Ah! hasta que al final los, los, un coche lo vio y dijo, para, para, para. Al final lo hicieron que lo parara el camión y lo vieron. Y no le pasó nada. No tuvo ninguna herida ni nada.
1: Yo creo que en ese tramo de tiempo se te acaban hasta
0: los gritos. Eh. Pues imagínate, ya dices, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Y ahí ya dices hasta <risa> aquí. Eh, wow. ¿Sabías que ha habido una, una pelea, una, una miniguerra
1: mil... entre ah, sí, sí, sí.
0: Corea del Sur y Corea del Norte? último ¿Hace poco?
1: Sí. ¿Balones de agua o qué? ¿Balones
0: eh, de agua? La pelea fue, por parte de Corea del Norte, un submarino con nueve personas. Por parte de quiero? Corea del Sur, un barco pesquero. Ah.
1: ¿Y dónde dónde fue esto? En, en eh, el mar... Bueno, evidentemente... Bueno,
0: casualties on losses. Eh, Cuánta gente murió por cada lado, ¿no? Eh, sí, por parte pero, de no. Corea del Sur, ¿nadie? Por parte de Corea del Norte, un submarino capturado y nueve muertos, cinco ejecutados y cuatro por suicidio. ¿Con, ¿Contra un barco pesquero? Resulta que el barco pesquero estaba pescando y enganchó al submarino sin querer en las redes. Se dieron cuenta de lo que era y lo llevaron a la costa. Y fueron, llamaron a, a, a los guardacostas y a los militares de Corea del Sur y los, uh, y los otros... Eh, se ve que no mataron, de hecho, los de Corea, los de Corea del Sur a los norcoreanos. Eh, se mataron entre ellos y los otros después se suicidaron para que no les capturaran. ¡Guau! Wow. Una locura. Una locura. Estaban en, en, en aguas de, Entiendo que de Corea del Sur. Correcto. Dos cositas más. Una, ¿sabes quién es Tom Clancy? Eh, no es el de Misión Imposible, ¿verdad? Es un escritor. No sé ah, si él lo no, ha hecho. No, no. no sé si fue productor de Misión Imposible, pero es un escritor. No, decía Tom Cruise. Ah, por, no, no, pero... Tom Clancy, Tom Clancy. Es un, es un escritor de, de libros muy famosos militares, eh, muy famosos. De hecho, hay un videojuego que se llama Splinter Cell que lo hizo también, lo produjo él. Y mucha gente, por culpa de lo bueno que es escribiendo estas cosas, piensa que él es ex militar retirado. Y no ha sido militar en su vida, él trabajaba vendiendo seguros y tenía las historias en la cabeza, las escribía y para adelante. Eh, pero resulta que por eh, por, el, por el hecho de, 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 de lo que escribía le acabaron investigando lo el FBI y el Departamento de Defensa de Estados Unidos porque él era real era, era tan realista pero que a lo mejor hablaba de un submarino y tenía eh, ya me saldrá tenía él describía el interior del submarino como él creía que estaría hecho y eran zonas que nunca se habían hecho públicas y que ningún ciudadano tenía acceso a estas zonas cuando o se hacían exposiciones o lo que fuera, ni planos, planos, ni nada y él las había clavado entonces le investigaron diciendo, ¿tienes a alguien dentro? ¿Quién lo ha hecho? Ya pasó con el portaaviones, ahora ha pasado con el submarino. ¿Quién te está dando información? ¿Estás dando secretos militares a los enemigos? Y, y era solamente que lo había clavado.
1: ¿No? O sea, que al final se han dado cuenta y que realmente es, es
0: casualidad. Sí, y también hubo un caso muy parecido. En 1944 eh, hubo una, una revista eh, de científica que empezó a sacar historias de, de, una, de unos ingenieros Que habían hecho un, Unos científicos Que habían hecho Una bomba atómica Antes de que tiraran La bomba atómica En 1945 Algo que era Completamente secreto eh, el, fueron por ellos, ¿eh? el FBI También fue por ellos Y dijeron No vais a poder seguir Contando las historias Estas en vuestro En nuestro este eh, ¿De dónde habéis sacado esto? ¿Quién os ha dado la información? Y los que lo estaban escribiendo Dijeron Bueno Con lo que sabemos Hoy en día De termodinámica Los científicos Los avances que tenemos Creemos que esto sería Algo posible No no creemos que esto fuera algo inconcebible, nos lo hemos imaginado que esto podría pasar, no creíamos que de verdad lo estuvieras haciendo ahora mismo. Al final incluso les convencieron a los federales que sería peor que pararan la historia porque entonces sería aún más sospechoso que si la claro, dejaran pasar. Claro,
1: eso es como el de la semana pasada que desde y le, dieron, le acabaron dando dinero. Eso es,
0: y incluso cuando se fueron cuentan la historia que les dijeron «Ah, por cierto, eh, también sabemos que estáis haciendo la bomba en Nuevo México, en esta ciudad». Y claro, estos se quedaron parados. ¿Cómo? ¿Cómo que lo sabéis? ¿Cómo es posible? Dicen: eh, los 25 mejores científicos termonuclear, termo, térmico, lo que sea, eh, que están suscritos a esta, a esta revista, todos se han cambiado Esa su dirección idea. de correo a este pueblo. ¡Buah! <ríe> ¡Ostras! Y lo último, ya que te digo, que, que me estoy enrollando: eh, ¿cuántas calorías crees que se pierden jugando ajedrez? Uh, una, ¿Cuánto duró una partida? Estamos hablando de
1: ajedrez profesional Ajedrez ¿no? profesional, okay. un
0: torneo En los torneos que juegan los profesionales ¿En un día cuánto, cuánto pueden quemar? Pa, yo... Dos es mil que me parecen muchas 6000 6000. ¿Seis Los ajedrecistas queman de media Cuando juegan un torneo Seis calorías al día de, eh, de hecho el estudio se hizo porque perdían muchísimo peso Claro, y porque difícilmente pueden comer Y nos comer explicaban eso. cómo Decían, ¿cómo es posible que estés perdiendo tanto peso? Está claro que no estás comiendo, pero estás sentado No estás haciendo nada físico Y, y da igual, el, el cerebro te bombea A tal velocidad Y hay tanta tensión en tu cuerpo Que eh, incluso La fatiga muscular después de un torneo Es muy similar a la que puede haber Un atleta después de haber acabado su competición importante Me pareció Muy sorprendente Vale, antes de arrancar yo, ¿sabes que este fin de semana han
1: intentado batir el récord del mundo de los 11, de los 100 kilómetros y se han quedado a
0: 11 segundos? ¿100 kilómetros?
1: <risa> y no lo ha batido por 11 segundos. Oh,
0: tú imagínate la rabia, ¿eh? eh se, ha, se ha puesto a llorar cuando ha llegado. Hombre, eh, aparte no solo es eso, es cuánta preparación has hecho, porque para correr 100 kilómetros te tienes que preparar un rato, ¿no?
1: Yo creo que eran seis horas y pico, creo Qué que barbaridad. era. Es sí. variedad. En un circuito llano y tal, pero aún así o sea, te darte 11 segundos.
0: Me parece una locura. Eh, Hoy a quién le toca primero? A mí. Sí. Cierto. Pírale. Ah, pues mira, a mí. A mí. La cuarentena.
1: <risa> Sabemos que la cuarentena es algo que ahora mismo está como no de
0: moda, ¿no? Pero es necesario. Sí, ahora tenemos una cuarentena voluntaria eh, que se espera de la gente para que no tengan que cerrarlo todo, ¿no? Pero ha habido gente en la
1: historia que lo ha hecho voluntariamente para estudiar los efectos que tiene sobre todo en los en el ciclo de este... Es que no sé cómo se dice en castellano eh, lo del ciclo del sueño, que tenemos días de 24 horas el sol es muy importante, ¿no? Eh, sí, claro, la, vitamina la D, natural. felicidad Claro, entonces... Hay cosas... La NASA, por ejemplo, es muy popular lo que ha hecho de pagarle a gente para que esté en una cama durante dos meses o tres meses. Sí, eso sí que lo, lo he visto por algún lado. Y de hecho, y también hay otro tipo que estuvo viviendo a 100 metros bajo tierra en el mar, dentro de debajo del agua, ¿no? Para estudiar. Pero yo te voy, a hablar, te voy a hablar de una mujer, de una italiana, que era diseñadora de interiores, que voluntariamente se metió en una cueva en Nuevo México durante cuatro meses. No tenía ningún tipo de referencia de cuando era de día y cuando era de noche. Esto fue. en 1900... no, no nada, no, o sea, ninguna referencia de, de reloj, hora, na,
0: nada horario. Pana,
1: nada, nada.
0: Eh, Ante de los detalles, meses se te tienen que hacer cinco años.
1: Te vas a sorprender, te vas a sorprender <ríe> muchísimo. Eh, 1989, tenía 27 años cuando entró, le aclimataron
0: una habitación eh, con. con ¿Cu ¿Cuántos años va a salir? <ríe> Salió con 57. <risa> no,
1: no, sal, salió con la misma edad. No no está, vale, no está vale, en locura vale, vale, esta. Vale, vale. Eh, y eso, para explorar los efectos físicos y psicológicos del aislamiento prolongado en humanos. No habían calendarios, no habían relojes. Tenía tres focos para luz artificial, ¿no? para verse. Y había un equipo de investigadores que la estaban monitoreando con cámaras. Había una pantalla ordenador. No estoy seguro de si ya se podía comunicar, pero sí que recibía mensajes porque de hecho tenía que entregar, había un sistema de cuerdas en el que entiendo que le daban la comida, pero ella también tenía que devolver muestras de orina y entiendo que de sangre para controlar las hormonas. Estaba muy supervisada y eh, muy controlada.
0: Me parece, me parece una manera eh, safe.
1: Pasó 131 días sin ver la luz y sin escuchar otra voz humana. Ella dijo que no se sintió deprimida en ningún momento. De hecho, forjó amistades con seres vivos, con ranas, con saltamontes y con dos ratones eh, que les puso nombre. Ahora mismo no, no encuentro el nombre. Eh, y al salir dijo que ella hablaba con ellos y siempre tenían razón. <risa> no sé, o sea, ella dijo eso que los, que los animales hablaban con ella y siempre tenían razón. Eh, bueno, enti entiendo que no salió del todo, del todo bien de ahí. Eh, no me está en la cueva también, eh, dice, ella era diseñadora de interiores eh, tenía cartón hizo algunos dibujos para decorarla tenía una guitarra practicó judo también para, para mantenerse fuerte mantenerse hábil eh, pero sí que dijo que se sintió ¿Cómo melancólica practicas
0: judo tú sola
1: entiendo que solo haces los lo a la kata como se llama sí eh, tenía la guitarra como he dicho y, y eso se sintió un poco melancólica eh, Llegó un punto en el que su ciclo se ralentizó. Primero pasó, a ten, a, o sea, entró con un, un, tu ciclo diario de 24, pasó a 28 horas y después a 48. Empezó a dormir 10 horas seguidas de normal y estar 20 horas despierta. Mm. Y como todo en ella iba más lento... También comió menos, por lo tanto acabó perdiendo eh, casi 8 kilos, porque las comidas estaban más repartidas en el tiempo. ¿Le, y, y, ¿Le
0: daban de comer ellos o cuando ella lo pedía?
1: Entiendo que ella tenía la comida disponible y comía cuando, cuando quería. Ya. Yeah. Salió en mayo y le preguntaron: ¿qué fecha, La primera pregunta: ¿qué fecha crees que es? Y ella dijo: el 14 de marzo. Se pensaba que solo habían pasado apenas dos meses, pero habían pasado cuatro. O sea, le pasó más, más rápido.
0: Eh, no, se, 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 se le hizo más rápido a ella. Se le hizo más... Lento. Ella
1: pensaba que solo habían sido dos meses.
0: O sea, se te ha hecho más rápido de lo que de verdad fue. Vale, sí, desde el punto de vista de fuera, sí.
1: Vale. Claro. Eh pasó cuatro en total, los 130 días que he mencionado, pero ella, eh, pasó, ella pensaba que era mucho menos. Uh -huh. eh, y eso, los investigadores dijeron, vale, hasta aquí por, por lo que hemos dicho de los ciclos. Batió el récord del mundo de la mujer que más tiempo había pasado en, eh, en cuarentena, no, eh, is, ¿Sí? isolation
0: En, en isolación. Aislamiento, aislamiento, aislamiento. Isolación.
1: <risa> y la declaración... Y la declaración fue, lo primero que quiero hacer es dar una caminata larga. Fui hermoso estar allí, pero también puedo decirles que estoy feliz de estar aquí. Entonces ya estaba contenta de que se había quedado. Pero eso, yo cuando vi que ella había sido la récord del mundo de mujeres, dije, entonces, ¿cuál es el de hombres? ¿Quién ha pasado más? Antes, antes de que sigas,
0: antes de que sigas ah, eh, dos preguntas. Una, una, una nos comentan desde el chat que en la estación espacial pasa algo parecido con lo de los días, eh, que suelen ver amanecer Dicen que si mal no recuerdan 16 horas seguidas de cada 24 horas terrestre que les raya bastante. Eh, eso lo entiendo. La NASA financió este experimento. Eh, me parece normal. Y, y, luego, la y luego lo otro que quería comentar también era, eh, en los récords estos, ¿se incluye a los prisioneros que los puedan poner en una celda de alta seguridad ellos solos?
1: Entiendo que no, no, hay, no hay gente que pase en una celda de esas tanto tiempo, ¿no? Es tortura, ¿no? no lo sé esta gente se metía solo y, eh, y todo empezó ella se inspiró en otro italiano que unos años antes se fue a una cueva en un monte de Italia uh -huh. eh, él instaló un, una cámara para, para que le viesen y tal y, y dijo va pues voy a, voy a romper el récord eh, y llegó a entrar dos y una tercera vez más a propósito eh, en, los, en los próximos años ya se había acostumbrado y le gustaba, ¿no? Sí, en, la, en el segundo intento entró un 6 de diciembre de 1992 y salió el 5 de diciembre de 1993, casi un año, pero él pensaba que era junio.
0: Seis meses de diferencia, pensaban. Eh, Madre mía.
1: sí. Y no, y, no, y no estuvo un año por apenas... Bueno, lo que es eh, la,
0: la proporción se mantiene entre lo que, bueno, más o menos... Sí, se mantiene. Sí, sí, se mucho mantiene. Sí, se mantiene 2-4 y, y 6-12. Y en 2006... Esto lo hizo en
1: 1993, el segundo intento, y en 2006 se fue a otra cueva diciendo voy a estar aquí tres años. El tío, todo chulo, dice me llevo, se llevo unos frutos secos, se llevo miel, se llevo chocolate... Ten, Él quería estar tres unos años. frutos secos. Tres años comiendo nueces. <ríe> <risa> él ya tenía su récord de casi un año pues en este tercer intento solo aguantó, no sé por qué 260 días, que me parece un poco en plan de eh, vas de chulo y mira sí, eh, a, 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 a tu casa payaso. Payaso. Sí, me, un poco como lo <risa> un poco como de McGregor ¿no? me va a aguantar 60 segundos y acaba el noqueado sí. pues eh, el tipo y murió de, de ataque al corazón en 2009, pero no se cree que sus experimentos de, de aislarse tienen,
0: tengan algo que ver con, con su muerte. Seguro que fue alguien que le estaba mareando y por eso se quería meter en la cueva directamente. Pues eso es. Me parece una, me parece una locura. Me pregunto si otros animales... Sería cruel probarlo, no testearlo, pero me pregunto si otros animales también les pasaría algo parecido. Obviamente no podemos saber cuánto creen ellos, de qué tiempo ha pasado, pero me gustaría saber si otros animales también ralentizan su, su horario, porque por ejemplo eh, estábamos hablando antes de Scarlett, mi, mi perra, mi perra a las siete y media todos los días ya ah, se, se despierta Ah, se levanta, se levanta, igual que la habitación esté completamente oscura o que haya luz a las siete y media despierta claro, esta gente a las cinco, a las, a las cinco y cuarto viene y se sienta a lo amigo porque dice es hora de comer es hora de comer un y lo pequeño. sabes. Eh, ¿Cómo lo saben? Ellos no tienen reloj. Claro, esta gente, ellos, eh, el, el hombre, no, no, no da
1: detalles, pero ella tenía, tenía luz artificial. ¿Cuándo eliges cuándo tenerla encendida y cuándo apagarla si no tienes otra cosa que...? No tienes nada que hacer durante claro, 30 claro. días.
0: Eh, un poco locura. Es un poco una tortura, locura. o sea, estás muy loco para meterte ahí. Sí, yo no, yo no me, yo no, yo no me apuntaba, ¿eh? No, a ver... ¿cu ¿Cuánto te tendrían que
1: pagar para estar un año en una cueva? Yo por un millón de euros lo hago. ¿Y por medio? Por medio también. <ríe> ¿Y por 250? Por medio,
0: no, por 250 no. ¿Y por 300? Por medio millón no bajo mi cifra redonda. Entonces tal, pero te bueno. dan 450.000 y no vas.
1: Bueno, va, Jolín, si te pones así, pero... ¿Y por
0: 400.000? ¿Por cuánto lo harías tú? Yo por medio, medio millón para arriba. Medio millón medio, medio para arriba, ¿no? Un, un año. Me pasa. Si me puedo, sobre todo si me dejan llevarme libros claro, y, claro. y puedo formarme o, o entretenerme o hacerme mejor de alguna manera. Mira, a lo mejor hasta pierdo un poquito de peso. Eh, me, me, me vale. ¿Sabes? O sea, mientras pueda formarme de alguna manera, lo pruebo. Sí,
1: me es, parece, estoy de acuerdo.
0: Es un año y te arregla mucho, muchas cosas para tapar muchos agujeros luego, ¿eh? Uf, claro, esa es. Pero bueno, eh, muy interesante, la verdad. ¿Dónde has encontrado esto? Eh, no sé, por Twitter y me lo encontré. Muy bien. Eh, pues si quieres tiro yo lo mío. Dale. Vale, pues yo te he comentado que iba a hacer el segundo capítulo de, de algo que ya te había contado, ¿no?
1: Que sí, te había insultos.
0: hecho un. Te había contado una historia en un momento y está en un capítulo 2. No, es ¿Vale? un capítulo 2, pero no sigue al mismo protagonista. Es eh, muy relacionado con lo que te conté, pero es diferente. Eh, es? No te voy a contar exactamente de, de qué es, tú lo vas a relacionar enseguida. Eh, vale. Es algo de deportes. Ok. Y pasó en América. De hecho, pasó hace bastante poco. Bueno, bastante poco. Unos cuantos meses. Pasó en 2020. Vale. Eh, por cierto, ¿tú sabes lo que es un zamboni? Eh, no. Aparte de una expresión que se utiliza a la gente cuando a alguien en una fiesta se le cae una cerveza encima de la mesa, es una expresión que la gente te grita para que te bebas la cerveza de la mesa directamente, que es asqueroso no lo he hecho en mi vida. Eh. Eh, es la pulidora de hielo de los estadios de, de, de hockey. La, oh, wow. la máquina pulidora de hielo se llama un sí, sí, Zamboni, sí. que yo no lo sabía. Pero bueno, eh, algo que tampoco sabía es que la, en, la NHL, en la NHL los sí. equipos viajan solo con dos porteros. El titular y un suplente. No viajan con más. Y, claro, ¿Por qué? eso no sé exactamente porque no sé es para reducir costes o lo que sea, pero es. O porque él tiene un número limitado de gente que puedan llevar a jugar y hay muchas lesiones en cuanto a jugadores y suspensiones, etcétera. Y supongo que eh, las estadísticas dirán que es mejor que lleves solo a dos porteros en vez de a vale. tres y que tengas un jugador que en el 99% de los casos no juegue y que se te quede con un jugador de campo menos o tengas que poner un portero de jugador de campo. Entiendo vale, que esa tú. será la, la idea principal. Pero eh, así como en España ves a gente, por ejemplo, a Sergio Ramos en el Madrid, que al acabar los entrenamientos hace media horita de portero cada dos o tres días por si pasara algo que él se pueda poner de portero, en la NHL no hacen eso. En la NHL dicen si pasara algo todos los equipos tienen que tener un portero designado en el estadio por si los otros dos porteros se lesionan o se les expulsan. Pero pero si no viaja. El designado, esto es por lo que yo pienso que esto en España no funcionaría jamás. El designado es del equipo de casa. Y jugará para el equipo visitante. Sí, hombre. Sí. ¿En el deporte,
1: en el hockey profesional en USA?
0: Sí, 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 sí. Es como, es como que si te dijeran, vale, pues en, yo de Valencia estoy en el estadio trabajando, porque siempre es alguien que trabaja en el estadio, que ha jugado hockey cuando era más jovencito, pero no ha llegado a profesional, porque no era lo suficientemente bueno. Y, como, y, y siempre hay alguien que trabaja para la organización que, que tiene ese perfil.
1: Me vas a decir que está pasada, ¿no? Eh, obviamente. Hace poco.
0: Eh, pero claro, tú imagínate que yo trabajo eh, vendiendo tickets en el Valencia, ¿sabes? O sí. de seguridad, o recoge pelotas, o y, barrendero, lo que y, sea. Y te dicen, país. "Oye, que se ha lesionado Courtois en el Madrid y no han traído más porteros. Ponte tú de portero contra el Madrid. Estás que no me dejo que me cuelen 25 goles." <risa> <risa> Estás que no que empiecen El, a chutar claro. de medio campo, que entran todas.
1: Pero es que me parece súper
0: injusto. Pero ya sabes cómo son aquí un poco también de, del honor y todo esto, también aquí muchas veces. Y todas las veces que ha pasado, los porteros en la historia, porque esto ya va pasando muchas veces, eh, todos lo han intentado, todos han, han jugado lo mejor que han podido hacerlo. Pero nadie también como David Iris. Eh, jugaron eh, los Carolina Hurricanes contra los Toronto Maple Leafs, ¿vale? Él era de Toronto, de los Maple Leafs. Maple Leafs. Sí, sí, de las... <risa> uh, ¿Maple qué tipo de árbol es? ¿Es un, un cerezo? ¿No? ¿Un arce? No lo sé, no lo sé. Bueno, da igual. Eh, vale. Jugaron, ¿no? Y los dos porteros de los, de los visitantes de Carolina se lesionaron. Wow. ¿Y ¿Qué pasa? Él estaba tan tranquilo preparando la pulidora porque iba a entrar ahora, cuando acabara el primer. El, el, primer, el, el segundo tiempo, perdón, a, a, a limpiar el hielo otra vez. Y de repente le empieza a sonar el móvil. le Empieza a sonar el móvil. Y le dice la gente, eh, tío, mucha suerte, eh. A tope, eh. De esta oportunidad, mucha suerte. Y él, claro, mirando el, ¿El... móvil diciendo, pero este, qué, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? Y se pone a preguntar no a la gente, voy. pero, ¿pero qué decís? tal Y antes de que le contestaran de vuelta, entró un delegado y le dijo: Oye, eh, vente. Que tienes que jugar para los Carolina Hurricanes. Eh, se han lesionado los dos porteros. Claro, le decía, hostia, yo
1: que iba aquí a... a pasar. Él, él sabía que esto podía pasar alguna claro, vez. Claro, él sabía que él, vez. sabía que
0: él estaba designado, pero las posibilidades de que te pasen eh, son mínimas. Sí, mínimas. ¿no? Porque que se lesione un portero ya es difícil. Que se lesionen dos, pues más. Y pues nada, eh, le dijeron, pues... Vente, vente, vente a prepararte. Le prepararon una camiseta del otro equipo. Mientras se ponían las letras en la espalda y todo, no es que le dieran una camiseta con número y ya está, ¿no? Le pusieron su nombre detrás y todo, en plan bien. Pero claro, él tiene todo el equipaje azul del equipo de casa y el equipo visitante van de rojo. Entonces se llevaba los guantes azules, los patines azules, el casco azul y el palo azul, pero luego llevaba el equipaje lo demás rojo como el equipo visitante. Súper extraño. ¿Cómo lo hizo? Se mete, le calientan, se pone a conocer a sus nuevos compañeros que no mm. los ha saludado en su vida. En los... Jugadores profesionales. Claro, los profesionales. Es como que te digan, pues eso, que jugarás con el Valencia o con el Madrid o con el Barcelona y que venga a decir, bueno, tío, no pasa nada, eh, tranquilo, que ahora jugamos. Y, y te venga Griezmann venga, tío, no pasa nada. Pásame la Tú pásame la vida no la toques. Total, entra con el partido 3 a 1. ¿Vale? Faltaban dos minutos del segundo periodo. En hockey hay tres periodos. Vale. Eh, los primeros dos tiros que le tiran encaja dos goles. 3-3. Uf. Los primeros...
1: <risa> y mira que la portería es pequeñita, ¿eh? Sí.
0: Y el, y el entrenador de los Carolina Hurricanes ya tapándose los ojos, diciendo, Dios mío, nos van a caer la de Dios. Iba, llevamos, íbamos ganando 3-1. ¿Por qué se me han lesionado los porteros? Madre mía. Total. Que... Se acaba el periodo, los, los compañeros nuevos le dicen oye, tranquilo, no pasa nada, relájate, porque el tío estaba pues imagínate el nervioso que tienes que tener eh, jugando aquí, ¿no? Y empieza el tercer periodo. Empieza el tercer periodo y conforme empieza, tiran una pelota a la esquina, de normal los porteros no suelen salir, él sale, la coge, le pega de manera bien y da una asistencia, 4-3. O sea, desde su propio lado... No puedes cruzar as asiste. las tres, la, la segunda línea azul porque si no es fuera de juego lo que sea, sí. pero le da bal la pelota o el pack el disco, a uno lo suficientemente bien para que se ponga y tira y marca. Encima haciendo una acción no canónica. No, no canónica, pero... que los comentaristas según está diciendo que esto es algo más canónico si eres el portero de equipo y es algo que tienes ensayado, pero alguien ah. que ha entrado random no lo haría. Vale, vale. 4-3. 4-3. Y se viene arriba. Se viene arriba. Se viene arriba, le tiran, la para, le tiran, la para. La tercera que hace, un paradón que flipas. La cuarta, <risa> todo el equipo en la portería intentando que la pararan, que la portería acaba, porque la portería se mueve, 5 metros más para atrás. Eh, le acaban tirando 8 veces en el tercer periodo. Se las para todas. Tu equipo marca dos goles más y gana el partido 6-3. a y, ¿Y el qué hace? ¿Lo celebra? Lo primero interesante, el estadio que sabe que es alguien de los suyos que ha hecho que su equipo pierda le empiezan a aplaudir y a cantar su nombre wow. porque dicen, ole tus huevos has, hecho, has, has te has quitado lo personal y has hecho lo profesional muy bien, lo has hecho claro. muy bien eh, es el primer portero designado que ha ganado un partido en la NFL se va a retirar por ahora como imbatido en la NHL eh, el mejor porcentaje de paradas de la historia de cualquier jugador designado en un cuarto. 8 de 8 es que se las paró todas, 100% de paradas.
1: ¿A, ¿A él se le considera jugador de la NHL? Ahora sí.
0: Por estar 15 minutos ahí. Claro, estuvo 25 casi. Y sin entrenar. Y, eh, nadie, y lo más gracioso es que cuando él intentó llegar a profesional. no Él, él jugó un poco en college... Y después dijo, voy a probar las Little Leagues, ¿no? Que son las, las ligas que tienen aquí de formación, ¿no? Como si fuera el Valencia B o el C o sí. algo así, ¿no? Y entró en la, en la Little League más, más básica que hay, la más bajilla de portero, obviamente, y le echaron después de ocho partidos. ¿Por? 0 y 8 por, ¿Por malo? No habían ganado ni un partido. Ah. Cero y ocho. No lo habían de, y de repente lo ponen en la NHL y, y gana... Pero Ostras. nada, lo celebraron en el vestuario con él, lo llenaron de champagne. le dijeron quédate la camiseta, aquí tienes 500 dólares. Pero de repente hubo una petición por parte de la gente de Carolina que quería comprar su, su jersey, quería comprarse su camiseta. Entonces llegaron a un acuerdo, sacaron su camiseta y ha vendido más de 3.000. Cuando sacaron el vídeo, le he leído en otros sitios más de 5.000. Los royalties del nombre se los están pagando a él. Y los beneficios le dijeron, eh, ¿a qué organización benéfica quieres que lo donemos? Y dijo, bueno, sé ¿sí que un familiar tuvo problemas de riñón, a esta. Y todos los beneficios de las camisetas Ostras. las están donando a, a una organización benéfica. Ostras. Esto es como el delantero inglés, ¿no? Eso es. Era, de eso es un tío, pero es que hay, hay casos, antes de que pasara esto, la primera vez que pasó esto, que no tenían a nadie designado, entró un contable. Un contable del público. ¿A voleo? A sí. Le dijeron, ¿alguien es portero? Tal cual. Le dijeron, ¿alguien es portero? Y dijo, yo, no, yo juego los domingos.
1: Me parece increíble. Y lo metieron.
0: Eh. Obviamente lo, lo destrozaron más que a este, porque este, quieras que no, este decía, bueno, yo juego todos los domingos en mi liga de, de, de reglados. Yeah, Tiene yeah. 42 años el hombre, que no está tampoco en el prime de hockey. Y yeah. yo juego con mis amigos, entonces, si quieras que no, todas las semanas me disparan.
1: No a, no a la cajón. velocidad de
0: estos, pero me disparan Para un portero
1: de hockey también se, la edad afecta Si no se tienen que mover mucho no es Pero tú has visto cómo llevan las rodillas ya, Están sí. siempre
0: con las rodillas así ya, la, la, parecen, posición, sí. la posición sí. es a que te, Y son súper flexibles No sé si ya. lo has visto, pero Todos hacen los splits, ¿sabes? El poner las piernas abiertas todos, todos al máximo, sí. Pero sí, eso era lo que te traía Hoy, tío qué locura, qué locura me, yo, me, estas historias me alegran, ¿eh? estas historias de gente random que de repente no lo ha conseguido le dan la oportunidad y resulta que ahí lo hace bien
1: me, sí, me encantan estas cosas, me encanta escucharlas
0: mola mucho, pues me lo contó el, el hermano de, de Kaylin porque me preguntó, ¿de qué hablas en el podcast? tal cual, y dije, mira, pues una ah. historia que tal mejor te interesa es la del inglés se la conté, y me dijo, ostras, pues ¿sabes que eso ha pasado hace poco más o menos aquí? pues, ostras, qué coincidencia y me la contó, y dije, va, pues me la apunto y, y la comento por... Nos viene perfecta. Sí, sí, la verdad es que. Pero, ¿cómo? Esto en España no podría pasar. <risa> no. Es que no lo siento, pero no.
1: Yo. Y yo creo también, no, en cualquier deporte no, solo puede ser portero de hockey, no, no puede ser más cosas. O sea. No puedes meterle en otra posición, en, en otro deporte. No puedes eh, decir un portero de waterpolo. Eh, no puedes decir no, un, no. un, un pivote de baloncesto. Es que.
0: Sí, es, sí, es un, pero a ver, también te digo que un, un portero de hockey es que, eh, digo yo, a patinar ¿no? en hielo no, al que, nivel de esta gente es muy complicado, ¿eh? Que,
1: que, que, que no le quito mérito, pero de, de jugador tienes que ser portero. No puedes estar momento con no, no, es no profesional. Claro, claro. De y de fútbol, la portería es muy grande. De balonmano, pues aún a lo mejor, mira, es una similitud ahí.
0: Bueno, pero lo, también las, los cañonazos que tiran los de balonmano, estas que pongo yo las piernas abiertas a ver si <ríe> la paro, chaval. Ya te engañarás no. yo, ¿no? Se calientan fino, eh. Madre mía, se pegan un poco un balón mano. Es... Los deportes estos con tanto contacto. Yo Nada, no, no como lo a UFC de anoche, ¿no? Con Conor McGregor sí. y Fourier. Los pusieron a dormir. Yo lo veo. Y, y lo que tiene que cansar, es ¿eh? porque los ves a los dos, lo fuertes físicamente, es que están y a los dos minutos de pegarse en el primer asalto, los ves ya que están gaspeando aire, están. <gasps> A ver, a, ver si, a ver si cogen algo de aire porque están muriendo sí, madre mía la gente está yo a muy veces, fuerte
1: yo sigo algún entrenador de, de no, no, no me interesa para nada el, eh, la lucha pero la preparación que hacen y el tipo de entrenamiento que hacen es muy interesante y, y muy intenso no, sí eh,
0: tiene que ser una locura porque es que ya te digo que eh, ya no solo el movimiento físico de, de lanzar un puñetazo o que te peguen un puñetazo sino la tensión física de estar tan alerta todo, todo el rato eso es complicadísimo, complicadísimo. Estos creo que, que queman más de 6.000 calorías al día, Víctor. <risa> Pero si comen galletas buenas que las recuperan. Sí, estuvimos hablando también de los deportes de contacto cuando estuvimos hablando de esto del hockey y tal, y, y me estuvo comentando que él, él jugaba a fútbol americano. Que eso es otro deporte que yo no haría. ¿Fútbol americano? Y si lo haría, sería o cornerback, seguramente, para que lo que es de... De castañazos eh, no, contenta, no sea tan ¿no? grave para mí. Sea defensor de los que van a coger la pelota y para adelante El juego era quarterback. Y él me estaba contando, aunque fuera quarterback, de vez en cuando llegaba en equipos especiales. Sí. Sabes que en high school sobre todo combinan muchos jugadores, sean en defensa, en ataque, a lo mejor el mismo jugador juega en defensa y en ataque. Eh, y decía que cada vez que le entraba a placar a alguien fuerte, sí. eh... Cuando tú le das fuerte con la cabeza en un momento, tía, todo se te pone negro. Ostras. Un segundo. Ah, vale. Ya, Durante un bien. segundo, tú pierdes el conocimiento del castañazo que has dado. Por, por las lesiones cerebrales, ¿no? No, juegas, no harías ese deporte. Sí, por, por cosas porque. Por ejemplo, un, un otro muy amigo mío, Josh, el que ganó la camiseta, ah. eh, él, él jugaba también a fútbol americano. Él era tight end. Es muy grandote el Titan es un tío que puede bloquear o puede recibir, ¿no? Se mete por en medio, no tiene de normal una carrera asignada, simplemente tiene el, el, la tarea de o bloquear para que se haga algo o estar abierto. Y, y él dice, en, esa, en esta jugada sí tenía yo una carrera asignada, me la iban a pasar a mí, fue, corrió, se la pasaron, la cogió, dice, yo la cogí, me protegí, y conforme me protegí, vino uno y me hizo ¡Bum! Y me destrozó. Dice que se cayó al suelo, no sabía dónde estaba, se levantó. Dice: seguramente tuviera una conmoción cerebral, aunque en el momento nadie me preguntó y seguí jugando. ¿Cuántos años hace es eso? Eh, él estaba en high school, tendría 16, 17 años. Hace, hace una década, casi. Sí. Dice que se levantó. Y dice: ostras, pues. Ostras, me falta una pala. Me faltó una oh. pala. Al castañazo, incluso con el de casco, se, una pala se había salido volando. La encontró en el suelo y dice, bueno, por lo menos he ganado 17 yardas. Ha sido un jugadón. Se gira y ve que en el otro lado, en donde no estaba pasando la jugada, había habido un holding. Alguien había cogido la camiseta de su equipo no, al otro no, equipo. No, contá, no contó. Y no es que no contara, le retrocedieron 10 yardas. ¡Oh, qué mala suerte! Entonces él dijo, pues mira, eh, si yo me mataba aquí, me ha destrozado el cerebro se me ha salido un diente volando y hemos perdido 10 yardas, creo que este deporte no es para mí. yo listo. Y ya, eh, después de ese partido dijo que acabó el partido, no se fue en el partido, pero lo acabó y, ese, es y dijo le fue al entrenador y le dijo, yo, yo, hasta, yo hasta aquí estaría bien. ¿Qué hizo con el diente? Nada, se fue al médico y se lo pudieron volver a poner. Ostras. Lo tiene, lo tiene aún. Pero... Yo no lo haría. <ríe> yo personalmente no. No. Bueno, bueno, Víctor, yo lo dejaríamos aquí si quieres. Eh, estamos en 40 minutos 40 minutillos más o menos. Sí. sí. Eh, Me parece un buen sitio para, para parar. Me parece muy bien. ¿Qué te parece? Muy bien. Sí. Muy bien. ¿Te ¿Parece bien? Sí. Perfecto. Vale. <ríe> eh, siempre lo digo yo, te lo voy a preguntar yo y a ti. ¿Qué te ha parecido el capítulo de hoy? Eh,
1: eh, el, de lo que es 2021, el tercero mejor que llevamos
0: está ahí, ahí. Sí. Es tontísimo, ¿eh? <ríe> o sea, ¿te parece, ¿te parece el peor de 2021? De alguna manera.
1: Vale, déjame decirlo bien. Top 3. Top 3. No sé ahí, está, ahí está. 3. No,
0: no especifiques cuál. Muy bien, muy bien. Muy top bien. 3. Pues eso, sí. que nos digan en los comentarios o por Instagram qué les ha parecido que. ¿Cuál es el, el, el ranking de capítulos de 2021 por ahora? A ver qué les parece. Sí, sí ¿No? por favor. Sí. Pues bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, como ya hemos, hemos dicho, seguramente la semana que viene traeremos invitado, o invitada. Sí. Me gustaría traer invitada, la verdad. Sí, y, eh, yo también. Y nada, eh, vamos hablando, eh, nos estamos acercando dramáticamente al capítulo 12, al fin de ya temporada. se acaba, eh. Se, acaba. se acababa y pararemos un par de semanillas, pero bueno, eh, lo dicho. Muchísimas gracias a todos y nos vemos. Muchas gracias. Ahora o luego. Chao.